0: Heute zu Gast ist Dr. Lars Algermissen. Wir sprechen über Prozessmanagement in der öffentlichen Verwaltung. Sie haben mit PICTURE ein cooles Unternehmen aufgebaut, was da echt eine starke Lösung bietet. Und wie sie das gemacht haben, wie sie das Unternehmen zum Skalieren gebracht haben, das verrät er uns im Podcast.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Endlich mal wieder zu dritt, nach zwei einsamen Folgen von mir und Johannes. Heute haben wir Dr. Lars Egermissen bei uns. Hallo Lars, hallo Johannes.
0: Hallo Erik, moin. Moin, moin. Ähm, wir freuen uns sehr, dass es klappt. Äh, Lars, wir kennen uns schon seit einer Weile. Ähm, und zwar aus dem öffentlichen Kontext, sage ich mal. ja öffentlichen Und <lacht> bevor wir jetzt ähm, quasi inhaltlich rein starten, ist natürlich ganz spannend, wir wollen heute mal über das Thema reden, es gibt so ein paar Facetten, ihr seid unterwegs im Prozessmanagement gerade, wie gesagt für die öffentliche Verwaltung in unterschiedlichen Aspekten, macht einen großartigen Job, habt das Unternehmen echt auch gut in die Skalierung gebracht, wir wollen mal so über die Hürden und auch euren Weg sprechen, das ist das eine und zum anderen diese Frage, viele haben ja totale Angst vor der Zielgruppe öffentliche Verwaltung, äh, mhm. Ausschreibung und diesen Riesenprozess. Geht das überhaupt mit so einer, mit mhm. so einer Zielgruppe zu skalieren? Funktioniert das? Ähm, das sind so ein bisschen die Fragen, die uns heute interessieren. Aber bevor wir starten, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du? Was macht ihr bei PICTURE? Ja, vielen Dank, Johannes.
2: Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute auch hier bei euch sein darf und ein bisschen berichten darf. Das äh, freut mich immer sehr. Und... Ähm ja, legen wir direkt los. Also, ähm, ja, Lars Allgermüssen, mein Name, bin äh, 44 Jahre alt, verheiratet, zwei kleine Töchter und ähm, ja, von Haus aus bin ich Wirtschaftsinformatiker, habe äh, lange Jahre in der Uni Münster äh, studiert und promoviert und damals ein äh, Kompetenzzentrum mit aufgebaut und geleitet. Da ging es schon um das Thema äh, Prozessmanagement und mhm. Verwaltungsmodernisierung also da über meine, meine Hochschulzeit äh, zu der Branche äh, und auch zu dem, zu dem Thema gekommen ja und dann äh, dabei geblieben und ähm, ja nach der Promotion habe ich mit meinem Geschäftsführerkollegen zusammen die Firma gegründet und das war 2008. Und ja, wir hatten gerade eine größere Veranstaltung mit unserer Truppe, wo wir die 15 Jahre Firmenbestehen gewürdigt, zelebriert mhm. haben. Und insofern bin ich auch ganz dankbar, dass wir wirklich schon 15 Jahre unterwegs sind, eben mit dem Thema Prozessmanagement und mit einem starken Branchenfokus auf den ganzen öffentlichen Sektor. Vielleicht zu meiner Rolle im Unternehmen. Wie gesagt, wir sind Zwei-Geschäftsführer. Ich darf die ähm, Bereiche vertreten, wo es so um die Außendarstellung geht, äh, deswegen auch Podcast heute. Ne? Also ja. da geht es um PR, äh, um Marketing, um Vertrieb, um Projektgeschäft sowie um Kooperation und Partnerschaften. Mhm. Deswegen darf ich mich auch immer den Außenminister äh, schicken, sozusagen. <lacht> und äh, mein Kollege ist eben noch der Innenminister, der sich dann um äh, Personal, Finanzen, Controlling, Softwareentwicklung, Softwarebetrieb kümmert. Ähm, das Sehr greife ich gleich cool. nochmal auf, wenn es vielleicht um Erfolgsfaktoren geht.
0: Ja, ja, genau. Yeah. <lacht> und, und sag mal, Lars, ähm, das war ja damals, glaube ich, als ihr so damit gestartet war auch so dieses ganze Thema Ares und so, ne? irgendwie im Prozessmanagement totales Thema. Ähm, wie bist du dann dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, komm, wir gehen jetzt da in diese öffentliche Verwaltung, wir bauen da jetzt ein eigenes Unternehmen auf?
2: Ja, ja, also
0: ähm,
2: das ist natürlich nicht von, äh, von heute auf morgen einfach so per Fingerschnipp äh, gekommen, sondern hat sich so ja. entwickelt. So dieser Gedanke ist so ergreift, ja. äh, wie man so schön sagt. Und. Ähm, ja, also unser unser Lehrstuhl kam so also ursprünglich aus dem ähm, Bereich so des, des Handels. Äh, da ging es also um Handelsprozesse, Handelsinformationssysteme. Ja. Ähm, die, dessen Historie wiederum ging zurück auf so industrielle Geschäftsprozesse, aus Fertigungsunternehmen und so weiter. Und nachdem wir uns mit den, sage ich mal, den gängigen, sehr weit verbreiteten Methoden und Werkzeugen eben so aus dem industriellen Bereich, aus dem Handelsbereich, ähm, im öffentlichen Bereich beschäftigt haben haben wir sehr schnell gemerkt, das ist aufwendig, das ist komplex und allein schon vom Wording passt das nicht so ganz. Also allein schon ja. äh, mit dem, nach, spätestens nach dem dritten Anglizismus ist man sozusagen schon aus der Diskussion raus. Also äh, da geht es einfach auch darum, um wirklich passgenaue ähm, Kommunikation und auch passgenaue Methoden und Werkzeuge und da gab es eben nichts, was so auf die Besonderheiten des öffentlichen Sektors passte. Und dann haben wir erstmal gesagt, äh, methodisch, nachdem wir also in ARIS äh, das hundertste äh, Prozessmodell gemalt hatten, haben wir uns dann mhm. überlegt, ja, ah, das kann man noch irgendwie ein bisschen anders machen und haben dann so einen Bausteinansatz entwickelt, also mit so vorgefertigten Bausteinen wie so ein Lego-Prinzip, ja. äh, an, an die Prozessbeschreibung ranzugehen. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr gut angekommen, erstmal rein methodisch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, na gut, da bauen wir doch mal einen Software-Prototypen für, wenn man das Ganze dann auch verwenden kann und das ist so gut angenommen worden, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, das lass uns jetzt mal als Unternehmen ja unseren Interessentinnen und Interessenten anbieten und ja. im Grunde haben uns unsere ja, späteren Kunden dazu motiviert, ja. den Schritt zu gehen.
0: Und sag mal heute, wie steht ihr da heute da? Wie viele Leute seid ihr? Was habt ihr für Kunden? Wie muss man sich die heutige Arbeitsweise vorstellen?
2: Also heute sind wir, äh, ja, ich glaube, so ziemlich genau 50 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. hier äh, in Münster. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile so knapp, äh, ja, noch nicht ganz, aber 997 Kunden, habe ich eben nochmal nachgeguckt. Also wir nähern uns der, der tausend, äh, Tausender Marke. Ja. Ähm, und ähm, ich sage immer so ganz flapsig, äh, wir beraten und unterstützen alles Organisationen, die nicht pleite gehen können. Ja. <lacht> also, also das sind Bundesbehörden, Landesbehörden, äh, Kommunen natürlich, äh, sehr, sehr viele, äh, Kirchen, Kammern, Verbände, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Krankenkassen, also alles Sozialversicherung, alles was sich so, sag ich mal, was man so mit, mit Verwaltung, Behörde, Bürokratie assoziieren würde.
0: Ja, ja. Und ich meine, ihr habt die mittlerweile im Modell, ihr habt wirklich eine eigene SaaS-Lösung gebaut, die, wo man auch monatlich ähm, im subscription modell ist. Ihr habt Beratung dazu gebaut. Also ihr, echt, ihr seid auch von eurer äh, Rentabilität und all dem einfach echt ein ähm, super gut aufgestelltes Unternehmen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen die Zeit beleuchten. Ich kenne schon so ein paar Details, aber mhm. ihr wart da ja noch nicht immer. so. Es waren <lacht> ja auch, gab ja auch andere Zeiten. So. Und das ist eben ein <lacht> Punkt, den wir heute mal beleuchten wollen. Wenn du jetzt mal so zurückzoomst in diese Zeit, bevor das so in so einer strukturierten Weise passiert ist, was hast du so gemerkt, was waren so die größten Problemfelder, auf die du so getaucht bist? Ja, Wir wollen das so ein bisschen zur Sackgasse der Woche hin. Ja, 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 alles klar. Also,
2: <lacht> also erstmal, da gibt es einige. Also ein großes Problemfeld, ich nenne es mal das Blümchen am Wegesrand. Ja. Das habe ich nicht nur selber erleben dürfen, sondern das habe ich auch von ganz vielen anderen äh, Unternehmerinnen und Unternehmern hören dürfen, die so, sowas gegründet haben oder die es überlegt haben. Ja. Das ist also, wenn man, wenn man gründet und, ja, und loslegt ähm, und hat sich ein Produkt und einen Kundenkreis überlegt, äh, dann hält das ungefähr eine Woche und dann kommt aber irgendeine Gelegenheit, so am Wegesrand, dann ein ganz anderer Kunde mit einer ganz anderen Frage, einem ganz anderen Thema dann ist, sagt man schnell, ah ja, da können wir ja Geld verdienen, wir wollen Umsatz machen, wir wollen irgendwie wachsen, das nehmen wir mal mit.
0: Eine Riesen Chance für die Zukunft. Eine Riesenchance, man könnte ja, ja. was draus werden ja. und äh,
2: das ist natürlich erstmal schön, weil das ist, man ist ja als Unternehmer ja auch neugierig und will ausprobieren, genau. will sich, will sich äh, ja auch messen, will dem Wettbewerb sich stellen, das ist natürlich auch verlockend, haben wir natürlich auch gemacht. Und das führt natürlich zu einer gewissen Verzettelung oder ich nenne es auch Zerfaserung äh, ja. und Vermesserung äh, des, des eigenen Profils, des Modells und das ist natürlich für alle Beteiligten schwierig, für, für, für das Marketing, auch für die Mitarbeitenden sich zu identifizieren und so weiter. Also das ist das ist schon ein Thema und ich persönlich hatte da natürlich immer so, äh, gerade zur Anfangszeit, immer so diese Ambition hier so ein Unternehmen gründen, dann mit dem Blick so aus der IT-Branche hier so ein, das nächste Google, Microsoft, SAP oder wie auch immer und dann so gleich so weltweit und, äh, ja. und so weiter und ähm, da geht es auch darum, dann mal die Kirche im Dorf zu lassen und mal realistisch zu sein und was mir immer geholfen hat, ist mal also den Fokus nicht nur auf die zehn äh, IT-Unternehmen zu richten, die immer jeden Tag in Nachrichten sind, sondern vielleicht auf die hunderttausend zu richten, ähm, die vielleicht in den ersten Jahren pleite gegangen sind oder auf die 100.000 anderen, äh, die vielleicht äh, auch ein gutes, gesundes Auskommen liefern, aber vielleicht mit fünf oder zehn Mitarbeitern äh, zurechtkommen und ja auch total gute Produkte und Dienstleistungen haben, sich mal darauf zu konzentrieren und damit zu vergleichen ja. und nicht immer so nach zu diesen ganz Großen zu gucken. Und äh, das hat also dann erstmal geholfen, also sozusagen seine eigenen Am Ambitionen zu relativieren. Dann das ist ja
0: eigentlich, Lars, wenn ich ja. das so sagen kann, das ist ja eigentlich das super Fiese eigentlich, an ne, der Kompetenz als Unternehmer, dass man so viele Chancen überall sieht und groß denkt. Ähm, das kommt einem dann manchmal in solchen Phasen immer wie so Knüppel wieder so da zurück in die Beine geflogen. ne? Diese diese eine Stärke, die einem dann wirklich äh, so ganz fies, ist, die Dopaminfalle, ja? Ähm, das Neue zu sehen und überall eigentlich die Chancen zu wittern, ähm, ist ja echt eine große, eine große Aufgabe als Unternehmer, auch diesen Fokus zu lernen, oder?
2: Ja, definitiv. Das hat sich auch dann ähm, ja, regelmäßig also immer weitergetragen. Also ich sag mal, wenn man Behörden berät und dann mal Unternehmen mit beraten, ist ja nicht so das Thema. Aber wir hatten irgendwann auch mal Anfragen aus den USA, ähm, und ich hatte so irgendwann mal sogar aus Saudi Arabien, wo jemand einen Vortrag gesehen hatte, unsere Software haben wollte und wir waren sogar dabei, schon die ersten Demo-Versionen äh, in arabischen Schriftzeichen äh, zu bauen, ja, äh, wo dann die gut. Frage war, wie soll denn der Support die äh, E-Mails lesen und ja. da müssen wir das Handbuch von unten rechts nach oben links schreiben und irgendwann hatte ich sogar ein Visum äh, für einen Besuch in Riad äh, und äh, da haben wir dann irgendwann gesagt, nee, also also wir können ja jetzt nicht nee, das können wir jetzt nicht. Ne? <lacht> so. Und dann irgendwann, das war so die Zeit, wo wir dann äh, mal drüber nachgedacht haben, vielleicht doch äh, auch da einen gewissen Fokus äh, walten ja. zu lassen ähm, und uns wirklich auf ein, eine, eine Region, ein Thema und eine Branche äh, mhm. zu konzentrieren. Das hat aber auch nur sieben, acht, neun Jahre gedauert, aber äh, dann immerhin. Ne?
1: Ja. Für wen war das schwieriger, Lars? Für für dich so als Unternehmer, der die Chancen sieht oder für die Mitarbeiter, die so gewohnt waren, die ganze Zeit mal neue Projekte zu Ey, haben? Also,
2: also ich, ich, ich kann sagen, also mir ist es ähm, na, Im Nachgang war es eine total naheliegende Geschichte. Also ich musste mich dazu nicht zwingen. Ähm, ich war nur noch nicht so weit vorher. Also deswegen kann ich nicht sagen, es war anstrengend, weil in dem Zeitpunkt war es genau richtig. Ja. Ähm, und das ist eigentlich bei vielen Entscheidungen, wo wir ähm, rückblickend meinen, dass sie gut waren, äh, haben wir zu dem Zeitpunkt immer gesagt, ähm, wieso haben wir das nicht schon fünf Jahre eher gemacht? Klar. Und was ist also. die Antwort darauf? Ja, die Antwort ist, dass wir damals vielleicht noch nicht das Wissen, die Erfahrung, die Einsicht hatten und... Wenn man in so, Bü ich lese ja jetzt auch so viele Bücher, wenn ich da mal irgendwo reingucke, steht ja alles da drin, ne? ähm, ja. Aber wenn irgendwo steht, äh, heißt das noch nicht, dass, das es sozusagen in, in, an, äh, im Kopf andockt und auch zu einem, zu handeln führt. Ja. Und äh, ich glaube, da braucht es eine gewisse Zeit. Und ich erinnere mich noch an einen, ähm, äh, ja, befreundeten Kommilitonen, der dann auch später ein Unternehmen gegründet hatte, auch von so einem Unternehmerlehrstuhl. Ähm, und der hatte mal irgendwann erzählt, also bis irgendein Unternehmen gut läuft, dass man ein Auskommen hat und dass es Stabilität erreicht hat, acht bis zehn Jahre, egal wer es macht, egal wie toll und so weiter, also das braucht einfach eine Reifezeit für ein Unternehmen ja. und ich, das durften wir auch erfahren, also es braucht irgendwie äh, braucht, braucht so acht bis zehn Jahre, bis, bis es irgendwann sich so gesetzt hat, bis irgendwann der
0: Fokus stimmt und so weiter, also würde ich jetzt unterschreiben diese Aussage. Gab es noch, noch weitere Punkte, die du gemerkt hast, wo du gesagt hast, boah, die lagen uns auch ein bisschen im Wege? Ja, also neben dieser Fokussierung, das war so natürlich ein, so ein Riesenthema,
2: ja. das nächste, ich, ich nenne das mal den, den Thermostat-Effekt. Also so, mhm. so innere Glaubenssätze, was gerade so Vertriebsbotschaften angeht. Und so nach dem Motto, ja. man Tagessätze über XY Euro, die gehen gar nicht. <lacht> äh, oder äh, niemand würde mehr als x Lizenzen kaufen, das geht ja. doch gar nicht oder und so weiter und äh, das mal äh, zu reflektieren und zu sagen, äh, wieso sollen wir uns denn von, von vornherein ein Nein geben, dann äh, soll doch der Kunde sagen, dass er es das nicht braucht oder nicht haben will, aber wieso äh, sollen wir uns denn von vornherein diese Möglichkeiten äh, nehmen und ja. ähm, das war auch noch so ein, so ein Lernprozess und äh, als wir diese Thermostat-Erkenntnis hatten, haben wir da mal so ganz spielerisch äh, in der einen oder anderen Situation mal am Thermostat gedreht, mal einen deutlich höheren Tagessatz äh, genommen oder hier mal äh, deutlich ähm, klarere Regeln aufgestellt für Abrechnungen oder auch für Zusammenarbeit äh, mit Kunden. Und äh, das hat in fast allen Fällen super funktioniert. Also da haben wir mhm. auch wieder gesagt, hätten wir das, warum haben wir das nicht schon vor fünf Jahren gemacht, ne?
0: Lars, das müssen wir unbedingt be wo, äh, beleuchten, weil Erik Osselmann lacht schon. Warum lachst du da eigentlich so, Erik? Kennst du das irgendwo?
1: Du, ich sag mal so. Das <lacht> 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 also, kennt ja das jeder von uns, glaube ich, oder? Also jeder, der hier zuhört, hat solche Momente, glaube ich, schon mal erlebt, ne?
0: Und ich finde es beeindruckend, ne? Also auch, ich würde sagen, dass wir alle, also hier bei uns, auch in der Firma mit ziemlich viel Mut ausgestattet sind und trotzdem ist man immer wieder beeindruckt, ja. dass man sich manchmal so wenig Dinge zugetraut hat, ne, weil so einen gewissen Punkt hast du für dich, Lars, jetzt auch in die Zukunft projiziert, für dich rausgefunden, woran liegt das, dass man da so begrenzende Glaubenssätze für sich ausstellt? Ist das erstmal eine Art Sicherheitsanker, in dem man sich irgendwie zurückzieht und so ein, sag, guck mal, in dem Schrank kann ich es erstmal beherrschen? Ich glaube, dass. Ähm gerade am Anfang, wenn man mit einem Unternehmen unterwegs
2: ist, dass man sich dann, dass ich, oder dass sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer denken, ich bin ja neu, das Unternehmen ist noch klein, mein Produkt ist noch nicht so lange da, dass die sozusagen auch, dass das eigene Selbstvertrauen dann auch relativ klein ausgeprägt ist. Und alle denken, alle vergleichen sich mit diesen mit den großen Fischen, die da draußen unterwegs ja. sind und, und machen sich dann möglicherweise kleiner, als sie sind. Weil es kann durchaus auch sein, dass man mit einem Unternehmen auch, wo nur fünf Leute arbeiten, ja. dass man trotzdem mit einem tollen Produkt Mehrwerte liefern kann, die ganz, ganz oben mitspielen. Ja. Und ich glaube, dass, dass diesen, diesen Gedanken, dass reine Größe oder, oder eine, eine, eine 30-jährige Historie oder irgendwelche Umsatzzahlen, das, das macht es gar nicht. Also wenn man ein gutes Produkt hat und, und weiß, was man tut, dann kann man sich auch mehr Selbstvertrauen leisten und
1: dann auch mal am Thermostat drehen. Mhm. Gerade wenn man so spezialisiert ist. Ne? Was hat es denn für Vorteile gebracht, Lars, wenn du sagst, zum Beispiel mal der höhere Tagessatz, mal mehr Standards für die Zusammenarbeit, mehr Regeln? Was waren das dann für Vorteile, die du dann erlebt hast, wenn ihr euch das mal getraut habt? Also, erstmal waren alle total zufrieden äh, und äh, haben dann gesagt, also auch gerade
2: so äh, Vertrieb, Entwicklung, Beratung und so weiter, ist einfach eine höhere Wertschätzung äh, für die viele Arbeit, die auch drin steckt. Und mhm. ähm, häufig war bis dahin das Gefühl, ja, also. Wir, geben mir so viel Energie rein und irgendwie, nur weil wir jetzt ein junges Unternehmen sind, passt das irgendwie, was wir zurückkriegen, noch nicht so ganz dazu und das hat eben dazu geführt, dass jetzt äh, wir alle auch das Gefühl haben, dass es jetzt wirklich eine, wie soll ich sagen, eine äh, unsere Leistung wirklich preiswert sind, in, im positiven ja. Sinne, genau ja. das wert sind was sie auch kosten, nicht mehr und auch nicht weniger, sondern dass es wirklich passt und sich unsere Kunden wertgeschätzt fühlen durch eine super Leistung und dass wir uns auch wertgeschätzt fühlen durch einen guten Preis, den wir erzielen. Also das ist, sage mhm. ich mal, so die die Preisschraube. Und das andere äh, mit den, sag ich mal, etwas formalerem Umgang äh, und so weiter, einfach also nicht formal, wir sind immer freundlich und wertschätzend. Es geht nur darum, ja. auch mal Dinge ähm, auch mal aufzuschreiben, ein paar Regeln zu vereinbaren ähm, für die Zusammenarbeit. Und das sorgt auch eben dafür, dass es ein, auch als kleines Unternehmen man auch durchaus auf Augenhöhe mit einer Organisation mit 10.000 mhm. Mitarbeitenden sein kann. Und auch da ja, heißt ja. es nicht immer, dass der Größere immer den Takt vorgeben muss, sondern mhm. ähm, wenn man sich da auf Augenhöhe trifft, dann kann man auch für beide Seiten gute äh, Produkte platzieren und gute Leistungen erbringen.
0: Cool. Lars, sag mal, jetzt hast du ja äh, beschrieben, ist, ne, da gab es irgendwie auch so einen Punkt, auf den du dich zugespitzt hast. Würdest du sagen, dass das die eine Sackgasse war, wo ihr gemerkt habt, Mensch, das war wirklich ein Ding, als wir das verändert haben, hat sich wirklich fundamental was geändert? Was war das denn aus deiner mhm. Sicht?
2: Also ich glaube, ich kann mich so an zwei, drei, vier Sachen erinnern, die hatten so, sage ich mal, so ziemlich große Auswirkungen. Mhm. Ähm, eine Sache war, dass wir von vornherein äh, unsere Softwarelösung jetzt mal auf ähm, Internet, auf Software as a Service gesetzt haben. Das ist jetzt natürlich ja. nichts Neues mehr, aber vor 15 Jahren war das vielleicht nicht, nicht so selbstverständlich. Gerade ähm,
0: im, im öffentlichen Verwaltung. Also, ja, also, genau. also das <lacht> ja. war, sag ich mal, so
2: eine Sache, wo wir im Nachgang gesagt haben, das war wohl ganz gut. Ja. Ähm, <lacht> dann haben wir auch relativ schnell das Geschäftsmodell, ähm, also nicht relativ schnell, nach sechs Jahren, ungefähr sechs, acht Jahren umgestellt von Kauf und Miete, eben auf, äh, von Kauf und Wartung auf ein Mietmodell, das hat auch nochmal mhm. einen unglaublichen äh, positiven Schub gebracht. Ähm, dann ähm, gab es ein, eine Geschichte, wo wir relativ lange so zwei Parallelwelten hatten. Wir haben ja angefangen mit, mit der Firma vor 15 Jahren, da hatten wir noch kein fertiges Softwareprodukt, aber wir konnten schon Dienstleistungen erbringen, haben also viel Consulting gemacht. Und haben parallel eben die Software immer weiterentwickelt. Und so hat es sich über mhm. die ersten zwei, drei, vier Jahre ergeben, dass wir sozusagen ein Softwareunternehmen und ein Beratungsunternehmen intern hatten. Und das brauchte auch noch eine Zeit, um aus einem Softwareprodukt und einem Dienstleistungsprodukt eine integrierte Lösung zu entwickeln, die ein Kundenproblem ganzheitlich löst. Und jetzt mhm. hört sich ganz einfach an, nämlich die erfolgreiche Einführung von Prozessmanagement in einer Behörde. So Und da gibt es verschiedene Bausteine. Da braucht es Dienstleistungen, da braucht Software, da braucht eine Methode, da braucht es Schulung, da braucht Content, da braucht es ein ganzes Bündel an, an Elementen, damit es funktioniert. Und das hat auch eine Zeit lang gedauert zu erkennen, dass ähm, eine echte Lösung nicht heißt, hier ist die beste Software der Welt, hier ist die beste Dienstleistung der Welt, ja. sondern eine Lösung besteht aus verschiedenen Komponenten und die so zusammenzupacken, dass es passt. Mhm. Also auch noch so ein Erfolgsfaktor. Ähm, ja und dann das Thema mit der äh, Fokussierung logischerweise, äh, das, das war super, also nachdem das einmal Klick gemacht hatte, da haben wir erstmal äh, irgendwie 25 Kooperationsverträge gekündigt, und äh, irgendwelche äh, vor sich hin köchelnde Projekte eingestampft, da weiß ich noch, wie alle hier durchs Haus liefen, also man sah förmlich, wie alle so durchgeatmet haben, ne? also erstmal ganz Die viele Zöpfe abschneiden, entlassen, dieses ganze, dieses ganze Drumherum, ja. einfach alles weg. Und äh, da weiß ich noch, kamen Entwickler und sagten, die sind so dankbar, dass sie sich jetzt nicht mehr mit irgendwelchen äh, Gedanken, schlaflose Nächte, wie sie es machen mit Support über verschiedene Zeitzonen und wie sie jetzt Arabisch übersetzen sollen und äh, wie das ist mit Verträgen im englischsprachigen Ausland und so weiter, haben wir gesagt, machen wir nicht, fertig, tschüss, jetzt weg, Ende, Fokus, zack, ähm, richtig gut, es hat also ganz viel äh, Energien freigesetzt.
0: Lars, wir müssen über diesen einen Punkt nochmal sprechen, weil der wirklich für mich einer der ausschlaggebenden Punkte ist. Jeder, der den Podcast ja. hört, weiß also, dass wir extreme Fans von Fokussierung sind. Und mhm. zu, wie schafft man es, diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast, auf den zu kommen? Ich glaube, dass Schmerz ein Teil des Weges ist, der braucht es, um auch so eine Entscheidung dann zu treffen.
1: Mhm.
0: Und trotzdem, vielleicht gibt es einen Weg, das zu schaffen, ohne krank zu werden oder irgendwelche ja. anderen ja, Dinge zu erleiden. So für mich Deswegen ist für mich so ein bisschen immer die Magie hinter dem Moment, wo das einem klar wird und dann auch diesen Mut zu haben, in diese Entscheidung so reinzugehen. Was glaubst du denn, was hat dazu geführt, dass ihr euch so fokussieren könntet? Du hast gerade schon mal diese Geschichte mit einer arabischen Welt beschrieben. Was hat dazu geführt, dass du als Unternehmer gesagt hast, ey, wir müssen hier das anders machen?
2: Ja, das ist, auch, das ist schwierig zu sagen, was genau jetzt da den Ausschlag gegeben hat. Also, ähm, ich glaube, es hat so ein bisschen so mit, dieser, mit der eigenen äh, Persönlichkeit und mit den eigenen so Ambitionen zu tun und ähm, ich glaube, dass ich, äh, also wenn ich von mir jetzt paar Personen reden ja. darf, dann ja. einfach so die Erkenntnis hatte, dass es irgendwie nicht schlechter ist oder so, wenn man andere, wenn man Sachen nicht macht. Ich hatte immer so mhm. die Option, alles machen, weil es könnte ja was dabei sein und es ist ja. mir ganz schwer gefallen, ja. Sachen nicht zu tun. Ja. Ich dachte immer, so eine verpasste Gelegenheit. Ja. Und ähm, das äh, hat sich gezeigt, wenn ich auch wenn ich hier 20 Gelegenheiten weglasse, dann sind es nicht 20 Gelegenheiten weniger, sondern dann kommen 20 bessere Gelegenheiten, die aber alle dann im Fokusbereich sind. Mhm. So, und das ist, glaube ich, so eine so eine Erkenntnis, ähm, ja, die muss man, oder so eine Lernerfahrung, die muss man einfach machen. Auch mal sagen, nee, das, die Anfrage, die machen wir jetzt nicht, da schreiben wir jetzt zurück, dass wir das nicht tun und empfehlen es einem anderen Unternehmen. Ja. Ähm, das hätten wir in den ersten Jahren nicht gemacht. Aber das, das setzt so viel Energie frei. Nur so kann man ja auch schaffen, eine Software zu standardisieren. Wenn ich mhm. wenn, es, wenn es in jeder Branche, in jedem Land der Welt funktionieren soll, dann habe ich so eine eierlegende Wollmilchsau. Die hat aber so ein sehr schwammiges Profil und wird von allen Nutzerinnen und Nutzern sehr schnell als komplex und unpassend empfunden, weil sie eben überall ein bisschen passt, aber nirgendwo ganz richtig. So ist es. Ja. Und, ähm, Deswegen können solche Unternehmen auch nur reine Software anbieten, aber auch keine passgenauen Dienstleistungen und nur in der Kommission, es hat sich gezeigt, nur durch eine Branchen- und Themenfokussierung kann ich eben auch echte Lösungen anbieten, wo ich nämlich dann eine Software mit Dienstleistungen kopple, die dann wirklich einen Mehrwert
0: liefern ja. und das kann ich gar nicht, wenn
2: ich so generalistisch bleibe.
0: Ja, also darüber wollen wir auch gleich mal reden, weil das ist aus meiner Sicht schon die hohe, also die hohe Kunst, weil es ja, was du beschreibst, ja, ist ja eine Problemlösung quasi, statt jetzt einer, nur ausschließlich einer Softwarelösung. Ich finde es ganz interessant, was du beschreibst, wenn ich das jetzt mal reflektiere, ist eigentlich, dass du verstand am Anfang eigentlich schön die Story, ne, nach den großen orientiert zu sagen, ne, Weltherrschaft und wie haben die das gemacht und schnell nach vorne. Ja. Und dann natürlich nimmt man unter dem Fokus auch alle Möglichkeiten mit, weil in der hinter nächsten, jedem, nächsten, jedem Baum kann ja irgendwie das große Ding stecken. Ja, genau. Und was bei dir dann eigentlich passiert ist, ist du so das Ding, so ich sag immer, lieber der erste im Dorf als der zweite in der Stadt. Ja. ja. Also lieb, ja, lieber ja, so in einem Bereich. Des Wortes, ne? Ja, genau, lieber dem einen Bereich so, der absolute Nummer eins zu werden, weil es dann auch einfacher wird und dann daraus in die Breite zu gehen ja. und vielleicht ähm, die Lösungen breiter zu machen, wenn es das überhaupt dann braucht.
2: Hm. Ja, also finde find ich eine gute Metapher. Ne? Also ähm, ist ja ist ist, ist ist viel Wahres dran und ich kann auch Produkte und Software wirklich nur richtig gut machen, wenn meine Zielgruppe möglichst klar umrissen ist und wo ich genau ja. weiß, was brauchen die. Ja. Und nur so kann ich auch, äh, ich sag mal, echte Alleinstellungsmerkmale schaffen. Ja,
1: ja. Ähm, so ist es. Genau. Hm. Wir, jetzt ist jetzt ist ja aber, wir reden jetzt so ein bisschen mit Abstand von sechs, sieben, acht Jahren davon. ne Jetzt ist natürlich der Moment, und du hast eben noch was Wichtiges beschrieben. Ihr habt dann, hast du gesagt, so nach sechs Jahren, sieben Jahren auf einmal von verkaufter Software zu Mietsoftware. Ich sag mal so, jetzt muss man ja nicht Mathe-Genie sein, dass das bei den Umsätzen erstmal heißt. Whoop, ne Also wenn du einzelne große Pakete auf Jahre sozusagen verkaufst und jetzt nur noch sagst, guck mal, jetzt haben wir Mieteinnahmen. Auf Dauer ist natürlich das, das schöne, die schönere Lösung. Aber das zusammen mit, du schmeißt jetzt noch Opportunitäten weg, hat das so in den ersten Monaten erstmal natürlich irgendwann für Ja, Erholung gesorgt, ne? Aber waren da auch Zweifler, die du hattest, die du erlebt hast, oder war das von Anfang an so ein ja, eine Aufbruchstimmung auf die ganze Geschichte?
2: Also, da war es in der Tat so, wenn ich mich da richtig erinnere, da gab es, also bei dieser Fokussierung, da gab es gar keine Zweifler, das waren alle so. so ich glaube, da war ich auch so einer, der das so ein bisschen äh, lange hochgehalten hat. Also das war ich wohl ein bisschen so der derjenige, ja, das der dann übrigens meistens so, äh, ähm, <lacht> der dann die Fokussierung dann so mit mit äh, mit dazu beitragen durfte, dass es dazu kam. Ähm, ja. Und äh, bei diesem Umstellung des Mietmodells Kauf Miete, das hatten wir uns ungefähr so ausgerechnet, dass wir da jetzt keine finanziellen Nachteile durch hatten. Also das, ja. das konnten wir dann bestimmen äh, mit einem anderen Preismodell. Ähm, das ging dann auch ganz gut. Und erste, das erste Jahr haben auch Leute gefragt, kann man das irgendwie kaufen? Und jetzt wurden wir, seit drei, vier Jahren hat uns keiner mehr gefragt, ob man die Software kaufen kann. Also irgendwie ist das ja. jetzt mittlerweile auch akzeptiert. Äh, und so weiter. Jetzt ist eher so das Thema, wir möchten es selber hosten oder wir möchten es bei euch betreiben. Jetzt kommen die Themen ja. mit IT-Sicherheit, Datenschutz und so weiter. Und irgendwas ist ja immer, ne?
0: Ja. Mhm. Aber das ist, weil, Lars, ich meine, das ist ganz interessant. Ne? Ich merke halt, dass so wie du das geschrieben hast, mit dem Thermostat, ja, den Glaubenssätzen, stehen sich halt auch ganz viele Unternehmen, auch die jetzt zuhören und die sagen, ey, irgendwie, wir, wir kommen schon vorwärts, aber irgendwie ist es nicht in der Geschwindigkeit, wie wir wollen, eben selbst auf dem Schlauch. Weil man, man hat ja rational verstanden, oder? Haben wir alle verstanden, dass man mehr Nein sagen muss, um ein standardisierteres Produkt zu bauen. Dann, ne, das ist alles ja logisch klar. Und trotzdem passiert es eben oft nicht, weil ich immer merke, diese Opportunitätskosten abzuschätzen, fallen uns super schwer. Also zu sagen, ne, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, für noch eine Kooperation, was hat das eigentlich für Kosten an Zeit, Invest, die ja. ich habe? Und ich glaube auch, diese, manchmal fehlt so ein bisschen der, der gute Glaube daran, dass dann bessere Optionen auch um die Ecke kommen. Mhm. Ja, und das weiß man ja vorher nicht. Ne?
2: Und nee. äh, ja, das ist vielleicht ein bisschen ein Risiko. Ähm, ja, letztendlich, ich kann ja nur so rückwirkend sagen, also äh, wir fühlen uns alle viel besser, wir können auch jedem viel besser erzählen, was wir machen, äh, es ist alles viel einfacher geworden, eine Homepage zu bauen ist viel einfacher, weil ich weiß, was ich draufschreibe, eine Broschüre ja. zu bauen, mich vorzustellen, das ist alles, ist alles äh, deutlich einfacher geworden.
0: Und Lars, jetzt, wenn du dich so fokussierst, jetzt könnte man ja auch sagen, okay, ihr habt euch jetzt auf eine Zielgruppe spezialisiert, man hätte jetzt aber auch sagen können, ihr habt dieses eine Feature eurer Bausteine zum Beispiel, ja, warum habt ihr euch nicht darauf fokussiert und das branchenoffen gemacht? <lacht> Ja, weil ähm, die Bausteine sind ja auch nur ein Teil einer
2: Problemlösung. Ähm, nämlich wie ich effizient, anschaulich ähm, und, und äh, mitarbeiterorientiert Prozesse beschreibe. Ja. Aber wenn ich jetzt eine Prozessbeschreibung als Dienstleistung äh, anbieten möchte, dann geht es ja auch immer um das Inhaltliche, was werden ja. für Prozesse beschrieben? Und ja. wir haben die Methodik so gebaut, dass sie vor allem für Verwaltungsprozesse <lacht> super funktioniert. Die würde also für industrielle Fertigungsprozesse nicht funktionieren. Ja. Und dadurch, dass die, dass wir die Methode oder die Methode ist deswegen so gut, weil wir sie auf eine Branche gebaut haben. Ja. Also deswegen kann man nicht sagen, ich mache die jetzt für alle Branchen, weil dann wäre die im nicht mehr die, die sie wäre.
0: Das können der Erik und ich gut verstehen. Was du ja, ne? <lacht> ähm, okay, also das ist total verständlich. Jetzt, ähm, jetzt müssen wir mal über öffentliche Verwaltung reden. Ähm, wir viele haben total Kraus vor öffentlicher Verwaltung. Ja? Die denken, wenn das ihre Zielgruppe ist, an, also ja, es gibt da viel zu tun, aber sie denken an komplizierte Prozesse, an langsamen Fortschritt, an ganz aufwendigen Einkauf über mehrere Jahre, kann man da überhaupt skalieren, kann man da überhaupt ein erfolgreiches Geschäft mit aufbauen? Wie siehst du das jetzt rückblickend, aber auch so in die Zukunft?
2: Also ich bin, also ähm, ich sag mal so, was sich gezeigt hat ist, und da sind wir auch sehr dankbar, ist, dass der öffentliche Bereich, finde ich, ist meine Traumbranche. Ich sage euch mal ein paar Gründe. Also der erste Grund Jetzt als Unternehmer, auch im Hinblick auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist es eine Branche, die sehr krisensicher ist oder anders, die sehr stabil ist. Das heißt also, vielleicht sind Tagessätze nicht so hoch wie im industriellen Bereich, vielleicht sind Projekte nicht so groß und so weiter. Dafür läuft es aber kontinuierlich stabil. Das heißt, Finanzkrise, Corona und so weiter, hat, da sind wir stabil durchgekommen. Da, haben wir also, da ist quasi... Nichts passiert, außer dass wir jetzt bei Corona zum Beispiel, dass wir jetzt alles online machen, was noch einen positiven Effekt hatte. Das heißt, ja. ähm, da gibt es ganz andere Konjunkturzyklen in anderen Branchen. Wir mhm. merken das immer an Ausschreibungen, wenn die Konjunktur mal schlecht läuft, stürzen sich alle großen Beratungshäuser auf den öffentlichen Sektor, weil die wissen, da gibt es noch genau. was. Ähm, ja. Und sobald es wieder besser läuft, sind
0: die aber mal weg. Ähm, ich nenne das immer Last im Buffet-Krabscher ja, immer überall mal ranfasst, ja, wenn es gerade dort gut läuft, so dort gut läuft, ja? ja, aber sich nicht voll committed und zu so sagen, guck mal, das ist das mhm. Ding, was wir machen wollen, ja, verstehe.
2: So, also, ähm, das ist erstmal so ein Punkt, diese Stabilität, dann haben wir auch mal uns, äh, auch in diesem Umstellungsprozess mit der Fokussierung auch so mit, mit Leitbild, Vision, Mission beschäftigt mhm. und da haben wir uns auch mal überlegt, warum, was ist das eigentlich für, für, für einen Effekt, wenn wir im öffentlichen Sektor Prozesse optimieren und ja. da haben wir uns nochmal überlegt, ja klar, jeden Prozess, den wir in irgendeiner Behörde optimieren oder den die Mitarbeitenden dort optimieren mit unserer Hilfe, der, der hilft ja nicht nur den Mitarbeitern dort, der hilft ja nicht nur der Behörde, sondern der leistet ja auch einen Beitrag zum Gemeinwohl, weil natürlich alle Behörden irgendwie einen Gemeinwohlauftrag haben. Und das fühlt sich auch besser an, wenn ich, wenn ich durch die Arbeit und unser Team, wenn wir durch unsere Arbeit einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Um, einige würden sagen, ist natürlich ein sehr indirekter Beitrag, aber ich sage, ja. na gut, wenn wir dafür sorgen, dass irgendwo Bauanträge doppelt so ja. schnell genehmigt werden, dann freuen sich junge Familien, die schneller ihr Lebensglück ja. verwirklichen können, Unternehmen können sich schneller ansiedeln. Also das finde ich schon, schon ein wichtiger ja. Beitrag und das ja. finde ich unheimlich motivierend. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt in anderen Branchen unbedingt äh, glücklicher wäre mit mit dem mit dem Sinn, mit dem Sinn hinter der Arbeit. Ja, ja. Ähm, ist auch so ein zweiter Punkt und ähm, der dritte Punkt ist auch noch, dass ähm, bei allen Vorteilen, die vielleicht da draußen existieren gegenüber äh, Personen aus dem öffentlichen Sektor, können oder kann ich und können wir auch nur sagen, es sind ähm, durchweg alles sehr, sehr, sehr ähm, äh, verlässliche, ähm, sehr, sehr, sehr ähm, vertrauenswürdige, äh, korrekte Menschen, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Es ist also eine wirklich sehr, sehr, sehr gute, stabile. Ähm, Arbeitsweise, das heißt, Verträge werden eingehalten, Absprachen werden eingehalten, Fristen werden eingehalten, Rechnungen werden beglichen, die werden dann eben ein bisschen später beglichen, weil die Rechnungsprozesse noch nicht so laufen, aber am Ende wird immer bezahlt ja. und Absprachen werden eingehalten, es gibt also nicht irgendwelche also wird alles in formalen Gang. Für manche ist das nervig. Äh, auch meine Ausschreibung ist komplex mit ganz vielen Formalitäten und so weiter. Es ist aber alles äh, strukturiert. Es ist alles es hat alles seine seine Ordnung und ähm, es sind alles sehr 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 ja also wirklich verlässliche seriöse äh, Menschen, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Und das das ist auch was, was ich Anfang gar nicht so auf dem Schirm Schirmherz, aber das, ich würde ungern in anderen Branchen arbeiten, äh, wo man, sage ich mal, wo dann auch vielleicht, weiß ich nicht, Vertrieb oder Kooperationsanbahnungen ganz anders laufen. Das äh, mhm. also mache ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> und äh, also äh, da finde ich doch dieses dieses wirkliche äh, seriöse Miteinander-Umgehen äh, äh, total gut. Und äh, wir freuen uns dann eben auch über ein sehr hohes Maß an Wertschätzung dann unseren Produkten und Dienstleistungen gegenüber und das macht
1: einfach Spaß. Jetzt ein Punkt, den man oft unterstützt, äh, unterschätzt. Ne? Also wahre Kundenliebe und sich da rein ne, versetzen und auch den Wert dahinter zu sehen. Man kann wirklich nur ein gutes Produkt, eine gute Problemlösung bauen, wenn man das, glaube ich, drauf hat. Und das merkt man, finde ich, sehr gut. Ich weiß noch, vor ein paar ähm, Monaten, Wochen war der Heiko Mund da. Der sprach am Ende exakt genauso über die Handwerker, für die Ernestoft Software macht. Ne? Das ist so ein Punkt, der, glaube ich, da ganz wichtig mit reinspielt.
0: Ich glaube auch, es hat was damit zu tun, dieses Commitment ne, auf diese Zielgruppe. Das, du hast gerade gesagt, guck mal, überleg dir mal, Lars, wie du gerade über Mission, Vision und so sprichst, ne, ja. die, wie du das für einen Effekt und für einen Nutzen gebracht hat. Und du kennst wahrscheinlich genauso viele Unternehmen, die das gemacht haben und wo dann irgendwelche Sprüche an der Wand stehen, wo du denkst so, boah, das könnte jetzt irgendwie in jedem Unternehmen hängen. Ne? Sowas wie, wir konzentrieren uns auf unseren Kunden oder für uns steht Fairness im Mittelpunkt. Ne? Mhm. Das heißt also, du merkst auch, dass du inhaltlich tiefer kommst, oder? Ja, als genau. An, als in der Strategiearbeit, oder? Wie, wie stellt sich das so da?
2: Ja, in der Tat. Also das ist tatsächlich so. Also diese, diese Botschaft hier, einen ähm, ähm, Beitrag zum Gemeinwohl leisten, äh, da muss ich ja schon ein bestimmtes Dienstleistungsangebot haben, ähm, damit das äh, passt. Also ich finde ja. die Beschreibung gut. Ich komme strategisch tiefer, ich bin auch präziser. Ich kann also jemandem auch in drei Sätzen was erzählen, was sich unterscheidet von den drei Sätzen, die jemand aus einem anderen Unternehmen erzählt. Und wenn ich nur sage, wir haben die tollsten Produkte der Welt für unsere Kunden äh, und den besten Kundenservice äh, und bei uns fühlen sich alle super, ähm, das ist ein bisschen generisch. ne? Ja. ja,
0: total. Sag mal, Lars, wenn du jetzt so auf diese Verwaltung schaust, vielleicht nochmal als Insider, der damit draufblickt, vor welchen Herausforderungen steht denn gerade die öffentliche Verwaltung? Was sind aus deiner Sicht... Themen, ja. die in Zukunft da eine Riesenrolle spielen werden.
2: Ja, also nicht nur in Zukunft, sondern eigentlich schon immer, aber sie werden irgendwie regelmäßig verdrängt oder übersehen, wie auch immer. Das eine ist so eine Worthülse, die ist aber nun mal da, ist jetzt hier demografischer Wandel, Fachkräftemangel, das ist so. Und wir haben Kunden, mal so eine Großstadt in NRW mit 5.000, 6.000 Mitarbeitenden, da sagt mir jemand in fünf, sechs Jahren, sind 1.600 Mitarbeitende weg. Also ein groben Drittel. Die sind einfach weg, die sind nicht mehr da, die sind im Ruhestand. Und nicht nur in der Behörde, sondern auch alle anderen Behörden drumherum, ja genauso. Das heißt also, da ist viel zu ist weniger Personal, um die Arbeit zu erledigen. Das ist so Punkt 1. Auf der anderen Seite neigt der Gesetzgeber, oder ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber in Deutschland zumindest so neigt der Gesetzgeber dazu, jegliche Art von Problemen dadurch lösen zu wollen, dass Dinge hinzugefügt werden, also neue Regeln, neue Gesetze, neue Verordnungen, neue Sonderlocken und so weiter. Das heißt, es wird ja nicht einfacher, nee. sondern die Komplexität steigt. Das heißt, Aufgaben werden mehr, die Abwicklung wird komplexer und es steht weniger Personal zur Verfügung. Eigentlich perfekt. Ja, also die Frage, ja gut, also ich sage mal, das ist perfekt, um da sich mit den Prozessen zu beschäftigen und einmal ja. ordentlich äh, Hilfestellung zu geben. Ja. Also das ist auf jeden Fall das Spannungsfeld gerade und ähm, das ärgert mich natürlich so als Steuerzahler, wenn ich immer so mitbekomme, wie komplex und mit 17 Schleifen und 18 Augenprinzip äh, so manche Abläufe da gesteuert werden, ähm, äh, dass da noch nicht erkannt wurde, dass das kann so nicht funktionieren. Dass Reduzierung, oder? Ja. Also auch da Komplexität zu reduzieren. Ja. Ich hatte neulich mal, vielleicht, das kann ich kurz erzählen, habe ich vom Psychologen mal so ein äh, Erlebnis äh, gehört, das war, glaube ich, mit so einem Pet-Talk oder wo das war, auf jeden Fall, ähm, gab es da eine Untersuchung und äh, sollte ein, ein Problem gelöst werden und äh, da gab es irgendwie eine geometrische Form, irgendwie ein Achteck und da waren nur fünf Ecken dran und dann sollte man das vereinfachen. Und die meisten Leute, äh, 99,5% Prozent haben es dadurch gelöst, dass sie drei Ecken hinzugefügt haben und nur ganz, ganz wenige äh, haben es dadurch gelöst, dass sie einfach fünf Ecken weggenommen haben. Ja. Ähm, also äh, diese, diese Idee, ein Problem durch das Weglassen von Dingen zu lösen, das kommt nicht. Wenn mhm. irg politisch irgendwas ist, gleich neuer neue, neue Regelungen, neuer fünf punkte neuer acht punkte plan am besten noch einen neuen punkte plan ähm, Und zu schauen, ob ich nicht Probleme durch Weglassen lösen kann, das ist etwas, was so Kern des Prozessmanagements ist, nämlich erstmal prüfen, was kann ich weglassen, was kann ich vereinfachen. Und Dann haben wir noch das Thema der Digitalisierung natürlich jetzt, was auch in aller Munde ist, so als zweites großes Treiberthema. Ja. Ähm, hören wir auch dauernd in Nachrichten, wie alle Länder weiter sind, wie Deutschland da im Ranking, was Digitalisierung angeht, da weit abgeschlagen ist und so weiter. Jetzt hatten wir das Thema mit der Wahl in Berlin, mit den Wahlzetteln, also das ja. ist alles jetzt, alles kein Ruhmesblatt für die deutsche Digitalisierung ähm, und da ist also auch noch einiges zu tun und äh, ich sage immer bei der Digitalisierung gerne auch diesen Spruch: ähm, Automatisierter Unsinn bleibt Unsinn. Ähm, ja. Also auch mhm. da wieder ein Argument für Prozesse, für Organisation, um sich voll damit zu beschäftigen und dann damit zu kommen.
0: Also irgendwie ist das. Ich erlebe das auch in der Arbeit, die wir. Man kann das schon sagen, als ein kleines Hobby machen, auch in Sachsen, die äh, äh, da die Digitalisierung voranzutreiben mit coolen Initiativen. Ähm, die digitalen Lotsen zum Beispiel zu nennen rund um Matthias Martin, die da einen coolen Job macht, die Leute auszubilden, weil das oft irgendwie aus meiner Sicht hängen, also liegen bleibt, ne. Man versucht ganz viele Systeme, aber die Leute nutzen sie gar nicht so richtig. Ähm, was aber ja doch man jetzt spürt, oder Lars, ist, dass lange dieses Prozessmanagement ist ja auch schon so ein bisschen, mal, weil man eine Zeit lang eben so ein bisschen im, im Tal der Tränen, oder? Also wo, wo man sagte, ja, Prozessmanagement, das haben wir jetzt alle gemacht, ne. Und jetzt, jetzt können wir ja mal digitalisieren. Aber jetzt stellt sich doch heraus, dass bei vielen zwar ein Tool manchmal da ist, aber so richtig das genutzt und dass man also dass die Prozesse auch gut digitalisiert werden, das, das, das ist, steht auch noch aus, oder? In vielen Behörden. Äh,
2: definitiv. Also erstmal ist es so, dass so ein, so ein ähm, Prozessmanagement ist ja etwas, das mache ich ja nicht aus Jux, weil ich morgens ja. aufwache und sage, ich habe zu viel Zeit, ich mache nochmal ein neues Projekt. Ähm, sondern was wir erstmal sagen, und das war in den ersten Jahren ganz viel so Missionarsarbeit und jetzt auch Überzeugungsarbeit, ja. Prozessmanagement ist ein Werkzeugkoffer. Ja, Das ist ein Werkzeugkoffer, den kann ich mir schön machen, den kann ich mir beschaffen und schön machen und damit kann ich dann ganz, ganz viele andere Probleme, die ich habe, besser lösen. Ja. Wenn ich auf eine Baustelle gehe, die Baustelle ist sowieso da, mit oder ohne Prozessmanagement, aber wenn ich mit einem guten Werkzeugkoffer dahin gehe, dann kann ich vielleicht schneller äh, das Bauwerk vollenden. Und so sehe ich erstmal diese Disziplin und dann ist es so, dass natürlich die in verschiedenen Branchen unterschiedlich weit ist. Ne? Im industriellen Bereich, äh, in der Fertigung ist das perfektioniert, auch im Bankenbereich, sowas wie so ein Kreditprozess oder Kontoeröffnung, das läuft auf Sekunden genau, wird das, wird das gemessen und optimiert. Und jetzt sind nun mal die deutschen Behörden, was jetzt das Thema angeht, einfach oder generell Behörden weltweit, die sind einfach durch, durchweg immer so ein bisschen, immer so zehn bis 15 Jahre hinter den anderen Branchen, also hinter den, sag ich mal, führenden Branchen wie Industrie und so weiter. Ist vielleicht halt auch nicht schlecht, nicht sofort jeden Hype mitzumachen, weil man ist ja auch durchaus als Behörde auf die Sicherung und die Stabilität von Dingen fokussiert. Trotzdem ähm, ist natürlich da, und deswegen gucken alle so skeptisch drauf, einfach zu beobachten, wie es woanders gehen kann. Ja, Deswegen manchmal auch schade, dass da die Behörden noch nicht so weit sind.
0: Ja, aber es ist eine mega, es ist eine mega wichtige Aufgabe, die ihr da macht. Ich möchte gerne über eine Sache noch mit dir sprechen, an der ganz viele hadern. Und das war diese Ausgangslage, in der ihr wart, ich habe ein Beratungsunternehmen quasi und ein Softwareunternehmen, quasi. Mhm. Wie prägt man diese Teile zusammen? Also fast alle sagen, das geht nicht. Du kannst, entweder machst ein Softwareunternehmen oder ein Beratungsunternehmen, das konkurriert sich, ne? dann hast du diese typischen Fälle, jetzt ist mal im Beratungsprojekt ein bisschen Platz, jetzt kannst du mehr am Produkt arbeiten, so dieses, weißt du, mhm. dieses Szenario. Wie habt ihr das geschafft, und warum dafür dann am Ende daraus einen Lösungsansatz zu machen, der die Dinge miteinander kombiniert? Ja,
2: ja also wie auch immer so. das, ich weiß, das ist natürlich nicht, Da haben wir jetzt keinen Workshop gemacht und gesagt, wie lösen wir das jetzt? Und auf einmal war es ja. da, sondern äh, das ist gereift und irgendwann hat es Klick gemacht und auf einmal war es da. Ne? Ja. Um, und das war so eine Produktidee, die ist so aus dem Jahr 2017, 18, 16, 17, also 17 gewesen, da hatte ich irgendwann mal überlegt, lass uns das doch mal so machen. Und ähm, auf einmal wurden waren ganz viele Probleme gelöst. Äh, so einfach so. <lacht> das ist recht ja. auf ähm, ich sag mal so ein, ein häufiges Problem beim Thema Software ist gerade wenn es ein wenn ein Softwareprodukt ist, was eben auch in der Anwendung irgendwie Expertise braucht, Dienstleistungsunterstützung braucht und so weiter, gibt es zum Beispiel so Anfragen nach dem Motto ja schönen guten Tag, äh, ich hätte gerne bei euch drei Lizenzen. So, dann verkauft man drei Lizenzen. Und dann hören wir da zwei Jahre nichts und dann kriegt man eine Kündigung. Und dann heißt es ja. ja, ach nee, na, wir hatten keine Zeit, wir wussten nicht genau, was wir damit machen sollten. Und dann ist das Produkt nicht schuld, sondern dann ist der Kontext schuld. Da wurde einfach, ja. da war das Feld nicht bereitet, da war der, das ja. Umfeld nicht geeignet dafür. Und deswegen haben wir dann einfach eine, eine Dienstleistung erstmal entwickelt, die dafür sorgt, dass erstmal das, das Umfeld für die sinnvolle Nutzung einer Software, dass das erstmal geschaffen wird. Und das ist ja schon eine Kombination, also eine Dienstleistung, die dafür sorgt, dass die Software hinterher ihren maximalen Nutzen ausspielen kann. Mhm. Das ist schon mal eine Kombination. Und das andere, dass wenn die Software einmal in Anwendung ist, dass wir natürlich bei der Anwendung auch noch Dienstleistungen parallel anbieten können, wie Einführung, Schulung, Coaching, auch verlängerte Werkbank bei Prozessanalysen. Ja. Wenn, einer, wenn eine Behörde nur drei Leute hat, äh, möchte aber Prozesse für sechs Leute äh, erheben, dann kann man ja einfach sich Leute dazu holen. Ähm, und wenn das einmal, wenn einmal diese Denke da ist, dann fallen einem da relativ schnell ähm, äh, so solche Sachen ein. Und leider ist es so, dass es eben nicht aus einem strukturierten Workshop-Format, das ich hier jetzt reproduzieren könnte, dass das da so rausgekommen ist. Weil ich weiß noch, wir hatten da Workshops zu, die waren aber alle sehr unproduktiv <lacht> ähm, oder viele davon ja. oder nur, nur indirekt produktiv, wie das ja so ist, wie auch beim Marketing. Man weiß immer nie, woran hat es hinterher gelegen, dass dann die Idee ja. gekommen ist oder dass der Kunde gekommen ist. Ähm, ich weiß nur, dass irgendwann hat es Klick gemacht und dann äh, hat es ein bisschen gebraucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das heißt, bei dem Produkt habe ich die ersten drei, vier Projekte selber durchgeführt, um sozusagen auch mal zu zeigen, dass es geht. Und dann ähm, hat sich das verbreitet und ist mittlerweile zum fast zum äh, Haupt, Hauptprodukt geworden, weil natürlich logischerweise jetzt ist ein Unterschied zu sagen, ich habe ich hab ein Prozessmodellierungssoftware oder ich bin der führende Lösungsspezialist,
0: der am besten in Deutschland in Behörden Prozessmanagement flächendeckend erfolgreich einführen kann. Und jetzt wird es ja, ja noch mal ganz wild, ne? weil das ist ja schon, was ihr da ja macht, ist, dass ihr aus einer Lösung, also aus einem Software-Tool mal in eine Lösung ganz anders geht, da ihr nämlich noch Kontext mit reingibt. Ist, ist es nicht sogar so, Lars, dass sich die Behörden mittlerweile sogar Soll-Prozesse untereinander austauschen können auf eurer Plattform? Ja, auch das ist möglich. Man kann sich also, es gibt wir haben so, eine, so, eine,
2: so ein Austauschnetzwerk äh, ins Leben gerufen, wo dann auch Behörden untereinander Prozesse tauschen können, voneinander lernen können. Ja. Und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Das würde in anderen Branchen nicht funktionieren. Also zwischen nee. zwei, sag ich mal, Städten aus Nord- und Süddeutschland, da gibt es ja keine Konkurrenz, da kann man ja durchaus mal sich einen Prozess austauschen. Aber es würde ja nie, sage ich mal, ein Volkswagen würde ja nie seine Prozesse äh, mit mit, was, mit mit BMW austauschen oder so, mhm. um sich zu optimieren ähm, oder die irgendwo hochladen. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ähm, das heißt also, dadurch, dass wir diese Branche gewählt haben, haben wir auch gleichzeitig sind da Produkte möglich geworden, die in anderen
0: Branchen gar nicht funktionieren würden. Auf der anderen Seite gibt es da ähm, auch Beispiele, wie zum Beispiel Unternehmen auf einer, ähm, auf einer Plattform ihre Schnittstellen selbst wieder weiterverkauft haben, die sie einmal gebaut haben und anderen zur Verfügung stellen. Ne? Oder ähm, wir haben Unternehmen, die kommen einfach mit, schon mit Soll-Prozessen um die Ecke oder Soll-Dashboards, ja? wie das quasi schon mal so die quasi jetzt nicht eins zu eins das übernehmen, was der Konkurrent macht, aber die schon mal so einen Best-of-Breed mm -hmm. ja, mm -hmm. erzeugen, wo sie sagen, guck mal, das ist der State-of-the-Art, so kann man das fachlich machen. Und wir kommen nicht nur als, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, dummes Softwareunternehmen, was sagt, jetzt müssen wir erstmal verstehen, was ihr hier macht. Ne? Das ist jetzt sicherlich auch ein Teil eurer Arbeit. Aber auch mit einem Wissensvorsprung und Wissensinput auch mit in diese Projekte reinzukommen.
2: Ja, genau. Also ich glaube, das ist häufig so, gerade bei so Unternehmensberatungen, häufig haben uns auch Behörden gespiegelt, die fragt, stellt uns immer die Frage, wer lernt denn jetzt was von wem? also, ja, lernt, ja, äh, also <lacht> äh, und, Immer und, ein Buch schlauer als der Kunde, Lars. Ja. So, und ähm, das ist in der Tat ein Punkt. Also äh, es ist ja schon mal eine große Leistung, ähm, äh, irgendwo in einen Termin zu gehen und am Ende sagt der Gesprächspartner, Mensch, das hat mir was gebracht, jetzt habe ich was ja. gelernt, ich habe jetzt hier was mitgenommen daraus. Ähm, das ist ja schon mal das Erste, was ich leisten sollte als Dienstleister. Wenn's hinterher, ja. Wenn ich mir eine zwei Stunden habe erklären lassen, wie der Kunde arbeitet, ja. dann hat der Kunde mir was erklärt, aber nicht umgekehrt. Ja. Und, ähm, das ist natürlich etwas, was ich auch nur wieder schaffen kann, wenn ich wenn ich irgendwie die Branchenerfahrung äh, nutzen kann und dann auch irgendwie Referenzprozesse mitbringen kann, wo ich vorher mal reingucken kann. Ähm, dann kann ich auch echte Mehrwerte liefern, die ich vielleicht sonst nicht leisten könnte.
1: Ich habe eine Vermutung, Lars. Du hast bestimmt, im Sales oder im Projektteam, hast du Leute sitzen, die früher in Behörden gearbeitet haben. Kann das sein? Auch, also nicht durchweg,
2: aber wir haben zwei, drei dabei, ja. auch sogar ja. Menschen, die wirklich längere Zeit in der Behörde gearbeitet haben, auch so, so eine, sogar eine Beamtenlaufbahn mal aufgegeben haben und gesagt haben, nee, ja. ähm, ich möchte jetzt mal was was anderes sehen, ich finde schon die die Branche spannend, ich kenne mich da auch aus, ja. ich bin vielleicht nur nicht so ganz zufrieden mit den, sage ich mal, organisatorischen Strukturen, mit den ja. mit den ja, mit der vielleicht mit der teilweise etwas höheren Behäbigkeit, die so ein großes, ja. komplexes Organisationsgefüge vielleicht hat gegenüber einem Unternehmen mit 45, 50 Personen. Ja. Ähm, da finden wir natürlich schon ähm, den einen oder anderen. Aber
1: wir haben auch… Ähm, auch ein großer Vorteil ne? von, von eurer Spezialisierung, weil dann holt ihr natürlich Leute rein, die wiederum das Fachwissen reinbringen und ganz nativ sozusagen auf den Kunden zugehen und auf einmal die Sprache sprechen… Und dass sie großartig anlernen muss. Ne? Also, glaube ich, immer ein guter Trick, wenn man diese Spezialisierung schon hat.
2: Auch noch ein Punkt, genau. Also äh, aus einer Behörde, wenn bei uns anfangen würde, äh, da kann man, braucht man keinen Tag Einarbeitung, weil man kennt die ja. Kunden ja schon. Ne? <lacht> Gerade ja. wenn man so aus dem Bereich Organisation oder Personal oder IT kommen äh, würde. Ne? Kleiner Werbeblock ja. hier an die Zuhörenden. <lacht>
0: die ganz liebe Grüße bitte einfach direkt ja. bei Lars melden. <lacht> <lacht> ähm, also, man sieht auch hier ist eigentlich die weil viele haben das ja vor, in so eine Lösung zu kommen, Aber was du gerade wieder beschreibst, ist, auch dann hat das erst den Sinn, diese Tiefe kannst du erst erreichen, wenn du auch da fokussiert bist, weil du ja, ja. Ne, du hast gerade gesagt, wenn du damit du nicht so ein Berater bist, der sich das alles erklären lässt, hast du eben Vorsprung, weil du einfach in einer viel höheren Schlagzeit das machst, was das Unternehmen oder die Behörde gerade vor sich hat, einfach schon hunderte Male in dem Szenario gemacht hast und zwar nicht einfach mal ein Prozessmanagement eingeführt, das ist schon mal nicht schlecht, sondern in diesem Kontext, ja, wenn du es dann praktisch getan hast, dann kommen ja die Learnings
1: eigentlich erst raus. Ja, ja, genau. Das macht einen ja auch, also das macht einen ja wirklich sicher vor viel Konkurrenz. Ne? Dass da der ein oder andere mal Player mit äh, drauf kommt aufs Tableau und auch eine Lösung anbietet, alles cool, aber wenn ich eine Lösung habe und so ein tiefgreifendes Wissen, was sich nicht einfach über eine Woche, ich gucke mir mal diese Strukturen an, aufbauen lässt, sondern über Jahre hinweg gewachsen ist, auch in eine Organisation und eine Kultur rein, schaffe ich mir einfach ganz brutale Werte, die ich zum einen natürlich irgendwie in die Waagschale werfen kann gegen meine Konkurrenz, die aber auch das Unternehmen an sich auf Dauer wertvoller machen. Ne? Also würde ich so sehen. Also, ist das, also manchmal äh, merken wir, dass uns Unternehmen ansprechen, die
2: irgendwie kooperieren wollen. Ne? Also ich bin ja. nicht ja. Da immer toll. Ich bin immer ich nehme immer gerne Zeit und ich hatte jetzt sehr viele Kooperationsgespräche mit auch größeren Unternehmen, deutlich größer als wir. Es stellte sich relativ schnell raus, also wenn man dann fragt, wie viele Kunden habt ihr denn im öffentlichen Bereich? Und, und dann Die, ja, die habt ihr doch. Naja, ich sag mal so, und, die, und in drei Sätzen werden aber auch alle aufgezählt, also alle, ja. immer so alle fünf ja. oder alle drei oder ja. so. Und dann, dann merken wir dann, dass, dass der einzige Sinn dieser Anfrage ist, einen Fuß in die Tür, in die Branche reinzukriegen. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann immer etwas, wo ich dann etwas vorsichtig werde, wo ich dann auch frage, okay, das sollte ja schon Win-Win sein und zwar ein Win für jeden Einzelnen und nicht ein Doppel win ja. für nur eine Seite. Also die Kooperationen leben ja von, von der Gleichberechtigung ja. und da frage ich mich dann immer häufig, okay, äh, so ja, was, was, was soll das jetzt bringen? Ja. Um, mm. Also das ist schon ganz spannend und es gibt tatsächlich schon ja gewisse so Eintrittshürden auch, auch gewisse Schwierigkeiten. Also ich sag mal so, an einen Auftrag zu kommen in einem Unternehmen, das kann mal mit Handschlag äh, passieren, dann ist fertig ja. oder mit einer E-Mail. Äh, auf der anderen Seite gibt es auch schon mal in Behörden komplexe europaweite Ausschreibungen, wo man dann mal locker ein halbes Jahr mit beschäftigt ist und tausend Formulare ausfüllen darf. Und wenn irgendwo eine Unterschrift fehlt, ist man raus. Ja, also ja. das hat auch, auch Nachteile und das ist auch viel Arbeit. Äh, ja. Hilft aber
1: auch, das öfter zu machen, ne? Wenn man da seinen Mitarbeiter hat, die das nicht nur einmal kurz machen, weil jetzt ist mal Behörde dran, sondern das tagtäglich sich auch damit beschäftigen, Standards schaffen, ne?
2: Definitiv, klar, da gibt es natürlich alle möglichen, was Handelsregister, Ausdruck, Vordruck, Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt und, äh, weiß ich nicht, eine Scientology, eine Russland erklärung Mindestlohnerklärung, Frauenförderungserklärung und, was es nicht, alles gibt an verschiedensten Dokumenten, äh, die haben natürlich alle in der Schublade liegen, ja. ähm, und das geht natürlich dann deutlich einfacher. Also wir erleben keine Überraschungen mehr bei Ausschreibungen. Es gibt trotzdem aber auch Ausschreibungen, die sind, sage ich mal, pragmatisch, hemdärmlich aufgebaut, zielorientiert. Also mit Zucht zum Tor, sage ich immer. Und Es gibt auch Ausschreibungen, da merkt man schon, die sind handwerklich so gebaut. Da will eigentlich, dass, 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 ist, dass das, das darf ist. Einfach nicht das ist eine, Zeit, eine Zeitvernichtungsmaschine ja. für beide Seiten, die da ja, produziert ja. wurde. Und das frustriert mich dann immer so als Steuerzahler dann so ein bisschen.
0: Ne? Ja, ja. Also Lars, ich kann mal zusammenfassen. Ich fand, also die, wir machen die rasche Zusammenfassung, ja? Also, ja. Äh, und, und ich kann zusammenfassen. Ich habe wirklich rausgehört, dass für euch wirklich der Schlüssel, die Fokussierung ganz klar ist. Ähm, aufs Thema Prozessmanagement, dann aufs Thema, auf die Branche öffentliche Verwaltung und dann daraus auch den Schlüssel zu ziehen. Es geht nicht nur darum, eine Software anzubieten, sondern das Problem zu lösen, ja, ein funktionierendes Prozessmanagement zu etablieren und dass unter dieser Klammer viele Dinge einfacher wurden. Ähm, ein klares Zielbild für die Mitarbeiter, für euch, ähm, eine klare Außenkommunikation, wo der das jeder versteht, klare Produkte, die standardisierter funktionieren, mit echten USPs, auch wahrscheinlich ein einfacher Vertrieb und auch ganz anderer Nutzen durch die Lösung, durch den sich Leute austauschen, man schon Prozesse mitbringt ähm, und damit wahrscheinlich auch ein bisschen Ruhigeres Leben, planbareres Leben auch als Unternehmer, oder? Wenn man so in die Zukunft blickt. Also, das definitiv. Also, ich kann auch nur mal sagen, dieses, ich könnte keine Nacht ruhig schlafen,
2: wenn ich ein reines Beratungsunternehmen wäre. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen dieses, ich sag mal dieses Mad Max-Prinzip. Also Auftrag ja. gewinnen, um Menschen zu bezahlen, um wieder Aufträge zu gewinnen, um wieder Menschen zu bezahlen. Genau. Also das, sorry, wenn ich das so sage. Das heißt also unglaublich gut schlafen wir dadurch, dass wir eben diese, dieses, diesen Softwareteil haben mit mit Miet mit Mieteinnahmen. Die können natürlich auch mal wegbrechen oder gekündigt werden, aber trotzdem ist das so, ein, so eine so ein Bestand, ne, so ein auch ein planbarer Bestand. Und nur dadurch äh, schlafe ich ruhig. Ja. Also und natürlich, weil ich weiß, dass wir ein super Team haben, ganz klar, Und ja. ähm, Team ergänzt durch eben ein Geschäftsmodell, was eine gewisse Ruhe reinbringt, äh, das macht es dann auch ja, sage ich mal, so schön, so, so äh, motivierend und so, dass ich auch noch nachts schlafen kann, bis auf die Mädels, die nachts mich mal aus dem Schlaf holen. Äh,
0: das kennen wir alle. Ja. Das kennen wir alle. <lacht> Lars, erstmal vielen Dank für diese Inhalte. Jetzt interessiert uns natürlich noch ganz wichtig am Ende Dein kulinarischer Tipp. Hast du ein tolles Restaurant, was du empfehlen kannst?
2: Ja, also äh, spannend, dass du das fragst. Habe ich in der Tat. Ähm, und äh, zwar äh, gehe ich mit meinem Kompagnon in Münster immer mal so zu besonderen Gelegenheiten äh, essen, wenn irgendwas Spannendes äh, passiert ist. Und äh, ein kleiner Werbeblock äh, in Münster ist das das Restaurant Spitznach ne? an der Königstraße. Mhm. Also ein ganz hervorragende äh, Karte äh, zeichnet sich auch dadurch aus, dass man sich gar nicht viel aussuchen kann, sondern dass man ich glaube aus drei Optionen auswählen kann. Ähm, Perfekt. Und äh, man kann auch als Dienstleistung äh, standardisierte Sachen dazu bestellen, wie zum Beispiel eine Weinbegleitung äh, und ähnliches, dass ich als Nicht-Weinkenner äh, mich da in gute Hände begeben kann. Also äh, sowohl das, das sage ich mal, äh, Begleitende Geschäftsmodell äh, und die Dienstleistungen in diesem Restaurant sind ja vorzüglich nicht. Komm dir bekannt beweisen. vor. <lacht> und, äh, <lacht> kann ich jedem empfehlen, der doch mal in, äh, in Münster unterwegs ist. Und, äh, ich
0: habe es mir gerade angeguckt, ja. das sieht großartig aus. Also wer in Münster unterwegs ist, sollte da, glaube ich, mal vorbeischauen.
1: Wow, sehr gut. Großartig, ja. Äh, dann danke, Lars, äh, für deine ähm, spannenden Ausführungen hier für einen Restaurant-Tipp am Ende. Ich würde sagen, wer mit Lars mal Kontakt aufnehmen möchte, wir lassen hier mal den Link in Kontakt, ähm, den, Link, den Link zu Lars Profil einfach mal hier in den Show Notes ähm, drin und ich würde sagen, teilt diese Folge gerne, bewertet sie auf Apple Podcast, auf Spotify, wo auch immer ihr gerade seid und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.